0: я подумала, что никто не делает семейные фестивали и не собирает 10 тысяч человек под одной крышей. Ну, я думаю, отлично, я буду главная мама Инстаграм. И я поставила, честно скажу, ну, мне прям сразу понравилось, но я не ожидала, что будет иметь такой успех. Школа для родителей.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что подписываетесь на нашу программу «Школа для родителей». Наша аудитория растет благодаря вам. Нас уже слушают в разных странах. И теперь подкасты есть практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple, Яндекс. Подкаст, И также, конечно, нас можно слушать на нашем любимом родном сайте lr4.lv. И сегодня с нами на связи Ирина Акопян. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина известна как главная мама Инстаграм, ее профайл Ирина Мама Клаб имеет 3,5 миллиона подписчиков, и Ирина руководит клубом молодых мам Мама Клаб и ведет свой личный блог, а также пишет и занимается бизнесом.
0: Да, все верно.
1: И вы делаете огромный офлайн фестиваль и в Москве и в Питере.
0: Да, у нас три раза в год проходит «Мама-клаб-фест» осенью и весной. Это два дня, более 10 тысяч человек, и один раз новогодний. Это было до пандемии, а сейчас мы решили уже объединить и сделать один раз в год осенью большой семейный такой фестиваль «Мама-клаб-фест». У нас там и выставочная зона и игровые и мастер-классы для детей, лектории для родителей. И просто каждый кто к нам приходит найдет себе увлечение скажем занятия и точно грустить не будет, потому что я собираюсь самые лучшие шоу, игровые программы, мастер-классы все в одном месте.
1: Ну, такие подобные фестивали, они сейчас проходят по всему миру вот как раз благодаря тому, что идет э, активное движение общение в социальных сетях. И многие знают, что вы э, завели профиль в Инстаграм, находясь в Китае, когда только-только стали мамой, да, потом вас пригласили в «Мама-клуб», и у вас э, было много идей, которые можно было реализовать именно онлайн, Да.
0: Да, все верно, онлайн, но я сразу про офлайн тоже подумала, и поэтому не стала оттягивать этот момент. Спустя три недели, как я, скажем так, пришла в «Мама-клаб», у нас состоялась первая встреча мам уже офлайн.
1: Ну, конечно, очень интересен ваш опыт онлайн, потому что 3,5 миллиона подписчиков, и нет предела совершенства, вы хотите 5 миллионов да.
0: Ну да, есть такое, конечно. Просто блог — это такое, что ну, нельзя останавливаться. Три с половиной, если я буду, скажем, полгода на этой цифре, мне самой это уже, скажем, будет неинтересно. Поэтому всегда я держу путь на развитие, в том числе по количеству подписчиков, и всегда стараюсь развивать страницу.
1: А вы помните свой первый пост, с которого все началось?
0: Ну, я делаю, на самом деле, свое онлайн-начало на такие два этапа. Это когда я в Китае впервые завела Инстаграм и выложила тот самый пост, о котором вы говорите, да, по сути, самый первый. И уже второй такой этап — это когда я уже пришла в «Мама-клаб». Сначала я развивала сообщество, а потом я поняла, что все-таки нужно уходить в личное, Личный блогинг, да, тогда уже понятно было, что сообщество немного сдают свои позиции, нужно развивать личный блог. И тогда уже вот как раз наступил второй этап, когда я, скажем, отпустила все свои комплексы, я не знаю, там, неуверенность и так далее, и начала заново вести блог уже и как «Ирина, мама Клаб.
1: И что вот вы публиковали тогда у себя?
0: Вы знаете, у меня очень все так э, хорошо получилось. С приходом «Мама Клаб» я узнала, что я беременна, вторая беременность наступила, и, по сути, мне не приходилось ничего придумывать, что-то там специально делать. Я просто писала на темы, которые меня волнуют, мне интересно, это тема беременности, родительства. Вот. И у меня очень так хорошо все это получилось, аудитория безусловно это приняла. И, знаете, когда ну, наступает какой-то момент, предположим, беременность, да, и почему-то вокруг кажется, что все беременны Damn. <laughs> Вот точно так же и с аудиторией складывалось ощущение, что у меня в этот период вся аудитория беременна. Настолько мы все вместе в этом направлении двигались и развивались. Поэтому не было никаких сложностей. Безусловно, темы их было множество. То есть мне даже не приходилось реально там сидеть, что-то там обдумывать. Я тогда делала три поста в день, и три поста я могла запросто буквально сразу набрать, написать и выложить. И все имели большой отклик.
1: Ну вот э, блогерство, слушая вас, глядя на то, как вы это делаете, очень трудно разделить, это вообще работа или увлечение для вас.
0: Сейчас уже полноценная работа. Если в самом начале это как увлечение, особенно в части, когда я в Китае жила, вот, то сейчас это полноценная работа, и я уже не могу сказать, что это увлечение. Это работа, которая делается с душой. Вот так.
1: Ну, вот есть такое выражение, да? Увлекись чем-нибудь и сделай свое хобби работы и получает жизнеудовольствие, да? Ну, вот это, наверное, из этой серии, правда? ведь?
0: Это абсолютно мой случай, да, безусловно.
1: А когда вы поняли, что вы в центре внимания, вот именно огромного количества мам, беременных, на вас ориентируются, равняются, хотят услышать ваш совет?
0: Вы знаете, наверное, буквально через год, когда я получила премию как лучшее сообщество, то есть «Мама Клаб», да, мы получили как лучшее сообщество премию, и спустя пять месяцев, уже в октябре, я сделала первый фестиваль «Мама Клаб Фест», это был 2016 год, когда... 1500 человек пришли в одном пространстве, и они все пришли ко мне. Вот тогда, наверное, пришло какое-то такое осознание.
1: Через офлайн.
0: Через офлайн в том числе, да. Потому что, вы поймите, онлайн они со мной всегда, да, я их чувствую, я их уже знаю. Даже несмотря на то, что у меня 3,5 миллиона подписчиков, вот реально, я уже по комментариям знаю, кто они. Я уже вижу самых активных. Они же и в директ напишут, и в комментарии напишут, и лайки поставят, и в прямые эфиры выйдут. То есть я уже аудиторию свою знаю. Но когда еще эта аудитория приходит офлайн, тогда это вдвойне, знаете, так понимаешь, осознаешь все происходящее с тобой.
1: И благодаря вот тому, что вы набрали популярность, у вас появилась возможность, вы начали вести также программы на YouTube-канале, да, да интервью, да, точно. и стали больше общаться с людьми такими же популярными, как и вы, известными в разных сферах. Вот вы перфекционист, да?
0: Есть такое,
1: да. Да, и вы достаточно высокие требования выставляете к себе, держите, как говорится, планку, и наверняка выставляете такие же высокие требования и к людям, которые с вами работают. Я ну, права?
0: Безусловно, безусловно, а как же.
1: А случалось, что вы расставались с людьми по каким-то причинам, вот таким, несостыковка, да? Да, да.
0: Да, причем раньше мне было это очень-очень сложно сделать, потому что я э, очень привязываюсь к людям, которые со мной работают, которые со мной в одной команде, и раньше мне было очень сложно сказать там, что мы расстаемся и ну, что все как бы вот, э, наши пути расходятся, давайте так, вот очень сложно. Но сейчас, когда уже ты более, скажем, серьезнее относишься к работе. Ты понимаешь, что все зависит от того, кто у тебя в команде, кто чем занят, какие задачи выполняет, и ты видишь или не видишь результаты, да? то мне сейчас уже был, ну, может, просто уже повзрослела, более такая сильная стала. Вот, и поэтому сейчас уже более ну, серьезный такой уровень, уже без всяких вот этих там, ой, нет, мне неловко, я не могу сказать, как я могу уволить, как я могу отказать. Уже нет такого.
1: А бывает, что вы удаляете посты по каким-то причинам?
0: Ну, раньше, может, удалила бы, если бы пост плохо зашел. Есть такое понятие, когда мало лайков, мало комментариев. Бывало такое. С точки зрения, что там аудитория не приняла или негатив, что-то такое, нет. Такого нет. У меня очень хорошая аудитория. и Я всегда во всех интервью практически отмечаю, что даже на такие острые темы, как, не знаю, там, грудное вскармливание, подгузники, прививки. Даже вот на таких острых темах у меня аудитория очень лояльна. И если они хотят выразить противоположную точку зрения, они даже пишут «Ирина, извините, но я считаю вот так». То есть у меня очень хорошая аудитория. В этом плане я абсолютно спокойна. Скажем, с точки зрения того, что аудитория как-то напала, нет, такого не было, не удаляла
1: посты. Ну, вы наверняка ориентируетесь на мамочек, которые вам пишут, вот на те запросы, которые от них исходят, правильно, Витя?
0: безусловно, в том числе, поэтому периодически провожу опросы, что им интересно, на какие темы они хотят пообщаться. Это же все нужно учитывать и выстраивать контент так, чтобы аудитория была заинтересована и не уходила от тебя. Есть такой момент, но есть и другой момент, который я давно заметила. Вот, например, я была беременна, мне была интересна тема беременности, родов, и как бы аудитория это Потом, например, наступил через несколько лет момент, когда мне стала интересна бизнес-тема, и я немного переключилась на бизнес-тему. И как ни странно, девочки-подписчицы, они тоже, видимо, со мной растут, и им тоже, знаете, из материнства они так плавно уходят в самореализацию, что, как, куда, по работе. Поэтому в этом плане очень комфортно, но, да, безусловно, я всегда спрашиваю, учитываю, потому что это такая важная составляющая блогинга.
1: А главные запросы от мамы сегодня?
0: Слушайте, сегодня самый главный запрос – это «Как заработать?». Вот я не знаю, то ли тренд такой, то ли что, но все хотят заработать, причем заработать онлайн, чтобы быть рядом с детьми, не выходя из дома. Многие же не хотят выходить в офис, если это офисная работа. Поэтому сегодня это очень такая прям трендовая тема среди мам в том числе.
1: И с кем вы общаетесь на этой теме, кого вы приглашаете для мамочек, с кем ведете стримы?
0: На самом деле у меня такого нету, чтобы я именно в блог приглашала. Вот непосредственно в сообщество «Мама Клаб» там у нас авторы, которые ежедневно пишут для моих читательниц, именно в сообществе. А вот в блогинге я одна, и я сама поднимаю все эти темы вот именно со своей точки зрения, там советы, вот это все. Это исключительно мое. То есть приглашенных именно в личный блог гостей не бывает. На Ютубе, но Ютуб мы сейчас приостановили, потому что я поняла, что у меня фокус внимания переместился на Ютуб, и у меня начал немного, скажем, страдать Инстаграм. Вот, и поэтому я снова переключилась полностью на Инстаграм, потому что ну, это сейчас сеть, которая, ну, лидирует, да, кто бы что ни говорил, вот Инстаграм сейчас это лидирующая такая позиция. Может, когда-нибудь я вернусь в YouTube и продолжу как раз тему с приглашенными гостями, вот, но покажет время.
1: Время Инстаграма.
0: Ну, время, наверное, все-таки, чтобы уметь максимально сделать так, чтобы один проект не страдал из другого. Потому что в моем случае это прям было резкое такое переключение, и все это заметили. Причем, а вы знаете, у меня имел успех. Как YouTube, да, вот, то есть мы запустили, и он имел реальный успех, так и Инстаграм. Но мне лично не удалось, ну, совместить, скажем, Инстаграм, YouTube, семья, фестивали, все вместе. Все-таки мне же еще надо не забывать и просто для себя пожить. Может, когда-нибудь я научусь все-таки правильно выстраивать всю систему, чтобы работала и не страдали проекты отдельные, тогда уже запустимся опять заново.
1: А хочется спросить, вот кто дал вам, даже я не знаю, это не ник нейм, это Титу, главная мама Инстаграма?
0: Я сама себе поставила, потому что я очень помню хорошо этот момент. У меня было на тот момент много премий. Мы стали, как мама Клаб, лучшее сообщество, я получила мама года, еще там несколько наград именно по материнству, лидер мнений. И я такая сижу и думаю, так как я еще все-таки по Инстаграму очень много консультирую, выступаю на форумах, мероприятиях. Вот, и я сижу и думаю, мне же надо какую-то себе фишку придумать. Ну вот, потому что блогеров с каждым днем все становилось больше и больше больше и больше. А чем же я тогда? Чем же я отличаюсь? Но ну, тем более я подумала, что никто не делает семейные фестивали и не собирает 10 тысяч человек под одной крышей. Ну, я думаю, Отлично. Я буду главная мама Инстаграм. И я поставила, честно скажу, ну, мне прям сразу понравилось, но я не ожидала, что будет иметь такой успех. То есть сейчас на телевидении, журналах, на мероприятиях, на радио, да, всегда, когда представляют, безусловно, звучит главная мама Инстаграм. Ирина Мама Клаб. Мне кажется, здорово.
1: Ну, я думаю, что такой аудитории именно у женщины молодой, которая пропагандирует материнство, здоровое, активное материнство, заботу о детях, о себе. Вот с тремя с половиной миллионами подписчиков, по-моему, альтернатив нет. Или вы знаете каких-то еще таких мамочек
0: Мамочек много, я еще раз повторюсь, очень много. И, безусловно, каждая из мамочек-блогеров пытается найти свою фишку, найти то, чем они выделяются. Вот. Но то, что однозначно в моем случае это выстрелило и только мне на пользу, это, это факт.
1: Сейчас вообще информация по разным вопросам очень быстро может меняться. Вот, например, еще лет 10 назад активно многие выступали за раннее развитие малышей. Сейчас уже с этим не спешат, уже с этим поосторожнее, прислушиваются к нейрофизиологам, например. Ну, или, по крайней мере, там, или дискутируют, или говорят, что торопиться не надо – вот на ваш взгляд, по вашим наблюдениям, мышление мам быстро меняется, быстро адаптируется к новой информации, к мнению ученых, там исследователей, или все-таки мамочки больше прислушиваются друг к другу?
0: про 10 лет назад, и я сразу себя вспомнила, когда у меня 10 лет назад как раз появился старший сын, и я была просто помешана на этом тренде развития развивашки. Я его возила в одну секцию, в другую. Он у меня там плавал чуть ли не с недели. Ох, как вспомню эти времена на самом деле. Это как раз вот про меня, понимаете? Вот. А уже второй сын, спустя 5 лет, когда родился, безусловно, я уже подстроилась, уже совсем по-другому мыслила, думала и отличались до сих пор, да, скажем, воспитание старшего, воспитания от младшего. И сейчас, безусловно, вы правы, мамочки подстраиваются. Не все, конечно, особенно сложно, когда это первый ребенок. Все-таки, когда первый ребенок, мама прям такие прям тревожные, тревожные мамы. И я вот тоже пытаюсь донести, что отпустите вот эту тревогу, вот просто чтобы потом не жалели. Вот я как реальный опыт перед ними, да, они следят за мной, они следят за моими детьми и видят, что они абсолютно разные. Я считаю, что это как раз подход к восприятию как материнства первый раз и уже второй раз. А те, кто многодетные, они вообще говорят, что третий, четвертый, пятый раз уже совсем по-другому, да, более спокойно. Поэтому, отвечая на вопрос, да, безусловно, они подстраиваются, меняются, но мы не можем про все говорить. Безусловно, есть те, которые все равно до сих пор я это вижу следят, чтобы вот разве обязательно с малых лет и читать и писать и все и в общем максимально максимально дать ребенку в возрасте до трех лет это есть да
1: ну да, и напряжение, к сожалению, вот это вот мамина, особенно когда она действительно с первым ребенком, оно передается малышу. Я вспомнила анекдот, когда вы рассказывали, вот как первого ребенка кормят, как третий ребенок, да, ест из миски кота, и пускай ест.
0: Да, 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 безусловно. То есть там с первым ребенком я не буду летать до года. Или там нет, из общего стола он есть не будет. А потом оказывается, что со вторым уже и общий стол, и летать можно чуть ли не неделю спустя. Да, есть, безусловно. И вот еще раз повторюсь, я на своем личном опыте через это все прошла, и я стараюсь максимально это передать своей аудитории, чтобы они глядят, ну, по крайней мере, на меня, если я могу хоть чуть-чуть быть полезна, и они прислушиваются и немного иначе посмотрят на то, как они ведут себя со своими детьми, там когда это первый ребенок, второй ребенок и не будут совершать, скажем, тех ошибок, которые, например, я прошла, да, ну, я буду рада. Ну, и, безусловно, я получаю обратную связь, когда мне пишут, когда мне говорят, благодарят за то, чтобы там поделилась той или иной информацией, там, своим опытом, и это, безусловно, приятно.
1: Вот мы в школе для родителей как раз говорим, что родителями не рождаются, а родителями становятся. И сейчас многие также говорят, что надо ввести в школах предмет, на котором будут готовить детей к родительству. А что вы об этом думаете?
0: Ох, не знаю, не знаю, честно, не рано ли загружать детей такой информацией? Честно, вот прям даже удивила такая информация. Я просто себя сразу представила в школе, что я такой ребенок, а я в школе реально ребенок, и еще будут. Ну, может
1: быть, в старших классах, конечно. Ну
0: даже в старших, наверное, все-таки нет. Не знаю, может, времена так изменились, и дети сейчас в 10-11 класс уже им реально необходимо про родительство в школе. Мне казалось, что в десятом, одиннадцатом классе мне нужны знания для того, чтобы я поступила. Тогда я еще даже и не задумывалась про детей, скажем так. Не знаю надо подумать на эту тему, честно».
1: Вот вы упомянули о том, что вы получали знания для того, чтобы поступить и учиться. Вы вообще, насколько я знаю, много различных дополнительных образовательных курсов прошли и так далее.
0: И прохожу, и я учусь, и я не останавливаюсь. Я всегда считала и считаю, что когда мы не получаем новую информацию, новые знания, мы просто останавливаемся в развитии. И в какой-то момент, к сожалению, идет на обратный счет что ли, деградация, можно сказать. Поэтому я для себя поняла. И предыдущий год, 2020 когда у нас была строгая самоизоляция, ну, по крайней мере, для нашей семьи. Мы сидели дома, не выходили, ни окружения, ничего. Вот. И порой ты не мог заставить себя что-то новое там посмотреть, вычитать и так далее. Это прям мне лично дало четкое понимание, что нет, мне всегда вот, чтобы я была энергична, чтобы я была на подъеме, мне всегда нужны новые знания. К слову, сейчас, например, я поняла, что мне не хватает знания в финансах, да, финансовой грамотности мне не хватает. И ничего страшного, у меня теперь финансовый консультант, который, скажем, открывает мне дверь в финансовую грамотность. Поэтому никогда не надо бояться, не надо стесняться, всегда надо учиться, особенно в тех отраслях, где есть пробелы и, скажем, есть чем заполнить.
1: Ну, вот действительно, вот пример такой активной мамы, да, которая не останавливается, развивается и при этом воспитывает своих детей. И у вас это получается очень органично. И я думаю, что есть люди, я даже в этом убеждена, вот как талантливые поэты, физики, актеры, да, которые рождаются с даром материнства и отцовства. И это им ни разу не мешает, а наоборот и помогает, и стимулирует. Я, кстати, общалась с людьми из Армении. Вон сесс. У меня есть подруга армянка, я ее обожаю, она живет в Америке, Наточка, и мне кажется, что вот и жители Армении, и жители других теплых стран, у них в традиции воспитания детей, которые передаются из поколения в поколение. Вы согласны со мной?
0: Да, конечно. Мы в России с 93 года, и несмотря на это у нас тоже сохраняются определенные традиции, которые передаются от поколения к поколению, и язык тоже я, например, несмотря на то, что, опять-таки уже долгое время проживаю в России, я свободно владею и говорю на армянском. Дети, конечно, к сожалению, пока нет, но я думаю, что в будущем это уже, они примут решение и сами, если захотят, обязательно выучат, но при этом они, конечно, каждое лето бывают в Армении, видят дом, места, где я выросла, где прошло мое детство, детство мужа, поэтому они тоже в курсе, что есть Армения, (laughs) наша родина.
1: Очень красивая страна.
0: Согласна с вами.
1: Можно я задам такой вопрос? Может быть, если вы не захотите на него отвечать, мы эту тему опустим. Вы рано потеряли папу. Да. И и такие моменты в жизни, они, конечно, бьют по всей семье, и по маме, и по вам, как по молодой девушке. Я хотела спросить, что вам и вашим близким помогло идти дальше? Особенно вот то, что помогло маме идти дальше и вырастить вас?
0: На самом деле это были очень сложные времена. Это для нас, безусловно, это было неожиданно, ну, такой здоровый, не болел, ничего. И тут резко такая вот трагедия. Мне было 14 лет. Я как раз была в Армении, когда эта новость в наш дом скажем так и ко всему прочему еще и дефолт 98 года если помните это как раз тоже в этот период совпал пока мы были в армении похороны все такое и стоял вопрос ехать маме с детьми обратно в россию или оставаться в армении но мама для себя тогда четко приняла решение что все-таки вернется и постарается максимально сделать все, чтобы отучить детей и дать им будущее именно в России. Я ей за это, безусловно, очень-очень благодарна. Только я знаю, насколько тяжело моей маме это все удалось, потому что, в отличие от меня, от моего брата, к сожалению, она стеснялась говорить на русском, у нее был очень сильный акцент, она могла допустить... Ошибки, скажем, да, в разговорной речи. Но при этом она молодец, она взяла себя в руки, продолжила делаться, что-то новое придумала сама. И вот мы стали такими, какие есть сейчас. Благодаря маме, спасибо ей.
1: Мне кажется, ваша мама очень сильная женщина.
0: Да, так и есть.
1: И вот, наверное, активность именно как раз вам передалась.
0: Кстати, хочу сказать, что мама тоже, понимаете, вот насколько она сильная. Она во время пандемии решила, что ей скучно, что она будет делать дома. И она начала вести блог. И у нее сейчас тоже уже 260, что ли, тысяч подписчиков. И она прям активно-активно ведет блог, делает марафоны, рассказывает, как сделать закваску и получить домашний... Хлеб. Вот. Так что мама даже в этом возрасте, ей уже 64, не потерялась и не нашла себя.
1: Это круто. Слушайте, а какой у нее профайл? Я очень хочу на нее подписаться.
0: Рецепты от Анжелы, я вам обязательно ссылочку дам.
1: Это действительно пример таких активных, восточных женщин, которые привносят и передают вот эти традиции востока, передают максимально повсеместно. Вообще хочется спросить, вот ваши кредо, какие-то жизненные установки, которые помогают в сложные моменты?
0: Ой, я всегда люблю говорить, что бы ни случилось, жизнь прекрасна. И даже вот сейчас у меня немного такой да, просто череда событий, скажем так, Сначала мы заболели ковидом, лежали три недели с мужем, очень тяжело перенесли. Потом получилось так, что у меня супруг заклинила спину, и он без движения лежал всю неделю, просто вот без движения. Тоже сложно. Потом прилетает мама, чтобы хоть немного мне помочь, и на следующий день падает и ломает ногу. И казалось бы, ну что еще должно случиться, что чтобы я как-то это сгрустнула или еще что-то, потому что я все эти события максимально принимала, потому что они уже все по факту состоялись, я не могу ничего изменить, как бы, только свое отношение к ним и держалась на позитиве. А тут еще у нас срывается поездка в Дубай. Я так была настроена, что я сейчас отдохну, наберусь сил, солнышко, все такое, и у нас срывается поездка, потому что у сына 39,2. И при этом я выхожу в сторис и говорю, говорю, девочки, дорогие, что бы ни случилось, помните, жизнь... Прекрасно. И вот, вот, понимаете, вот эта вот одна фраза, жизнь прекрасна, что ты открываешь глаза, что ты дышишь, что ты можешь встать, что ты сделать. Вот, вот эта фраза меня, например, очень-очень на протяжении вот, многих лет поддерживает, бадривает, И я прям полна энергии, несмотря ни на что, ни на какие вот такие события, которые, казалось бы, должны меня уже вести в депрессию. Я уже должна сказать, что все, я ничего не хочу, я устала отпустить и загнаться в угол, и спрятаться от всех. Но при этом я абсолютно спокойна, я улыбаюсь, и сегодня я с вами прекрасно общаюсь.
1: Тут Говорят, что дети должны видеть и грустную маму, и радостную, и счастливую. Наверняка так и есть. Это нормально, да? Это эмоции, нормальная составляющая нашей жизни. А мне хочется узнать, что ваши близкие, что ваш муж вам говорит, что ваши дети вам говорят, что мальчишки говорят, когда мама немножечко, может быть, грустит? Как они вас поддерживают? Какими словами? Они
0: знают, что для меня это объятия, объятие. объятие. И, и муж знает, и дети знают. У нас прям так это очень такой, ну, я такой телесный, прям, мне нужно вот, потрогать, пообнимать, и я сразу такая становлюсь другая. Вот. И даже вот когда поездка сорвалась, там муж подошел, обнял. Дети были расстроены, безусловно, и тоже все вместе обнялись, обговорили, что произошло и почему не едем, и как-то сразу спокойнее стало на душе. Ну, Безусловно, важно, важно, чтобы вокруг кто? Супруг, дети, близкие, чтобы поддерживали, понимали тебя. вот, Это очень важно, безусловно.
1: Ну, вы уже с мужем очень давно, уже около 15-16 лет, правильно, если я не ошибаюсь?
0: Мы познакомились онлайн, мы познакомились в 2004 году, мы 9 месяцев общались онлайн, не встречались, и в 2005 году мы с ним встретились, да? 16, да?
1: Ну да, уже семнадцатый год получается. и вы немножко приоткрыли завес вот этого семейного счастья подойти, обняться, обсудить, какие еще секреты семейного счастья, вот которые вы рассказываете своим подписчицам подписчикам. Я думаю, что папа, у вас подписчиков, мужчин-подписчиков тоже много.
0: Пап, да, пап много, и вот на офлайн тоже приходит очень много именно пап. Мужчин 20%, да, у меня. Вы знаете, я что хочу и что делаю, как бы пытаюсь максимально что донести девочкам, что вот когда я не работала, когда я не была занята делом, которое мне приносит удовольствие, а в будущем уже и финансовое, да, скажем, мне кажется, это абсолютно была другая жизнь и по отношению к мужу и как у нас все в семье обстояли дела, да? Как я вот это вот считаешь каждую минуту опоздал, не опоздал, помог, не помог, не сделал, сделал, вот и вот это все с раздраженностью я прошла этот период, я очень хорошо помню себя в этот период да? и я всегда девочкам говорю, что девочки, найдите себе занятия. Ну, не обязательно прям сразу быть нацелены на деньги, да, но ну, просто хотя бы хобби, увлечения, что вам нравится. Сейчас у нас онлайн, абсолютно все можно найти в сети. То есть не как раньше, да, там, если хочешь, ну, условно, там танцевать, то ты должен пойти именно в студию. Сейчас можно и онлайн найти, где обучают тебя танцем просто уделите себе это время. Или хотя бы просто там, 20 минут себе в день выдохните, сядьте и просто насладитесь там, тишиной. Вот. Я пытаюсь вот это донести до да, моих читательниц, чтобы они... Не думали над тем, что муж там, не знаю, там работает, ей не помогает и так далее. А я говорю, когда вы будете заняты, когда у вас будет дело, которое вам нравится, когда вы не будете сидеть и скучать, точнее, времени у вас не будет сидеть и скучать и смотреть на часы или на дверь в ожидании мужа, когда придет, поможет или нет, тоже вопрос, да, такой, вы будете счастливы. И вот я стараюсь вот максимально донести, чтобы каждый нашел себе дело по душе хотя бы и тогда все изменится. По крайней мере, это мой опыт, и не только мой, а я же вижу, я дружу с девочками, в конце концов, я своих читательниц по обратной связи, которые, например, начали что-то делать, да, и в том числе в Инстаграм развиваться, а потом пишут мне, Ира, да, я начала там вести Инстаграм, кто-то готовить, кто-то шить, кто-то там, я не знаю, курсы какие-то, ну, в чем силен, да, скажем так. Вот вчера как раз тоже общалась с девочкой, Ты Ира, да я я вообще не знала, кто ты. И мне сказали, что подпишись на Ирину Мама Клаб. И говорит, я помню, что я подписалась и посмотрела на тебя, потом я завела аккаунт уже рабочий и начала продвигать. Это же так приятно, понимаете? Это очень-очень приятно. И сейчас, например, у нее там свой центр, и нейропсихологи, но ну, детское направление, да, такое обучающее. Вот это же прекрасно. То есть поэтому я считаю, что нужно доносить до девочек, чтобы они нашли себя. Все-таки это очень-очень важно. Да, кто-то реализовывается именно в материнстве и получает максимальное удовольствие от материнства. Есть и такие девочки, безусловно, вот, которые прям вот мамы-мамы, да, и они не хотят там слышать ни про работу, ничего именно со стороны, да. Но все-таки это очень Малое количество мам. Именно прям мама мамы именно все в детях находят себя, да, во всем.
1: Да. Не стойте на месте развивайтесь, правда? Ведь это поможет развиться вашим детям однозначно тоже.
0: Я всегда говорю: счастливая мама, счастливый ребенок. Ну, это не моя фраза, конечно, но мне очень нравится: вот, счастливая мама, счастливый ребенок. Это, это так, это реально так.
1: Спасибо вам большое, вы очень красивая женщина, излучаете и гармонию, и тепло, и всем мамам того же желаем быть активными, любящими мамами.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо за приглашение. Мне было очень приятно сегодня с вами общаться. И вопросы такие были актуальны, такие хорошие. Я с удовольствием побеседовала с вами. И всем желаю приобрести баланс, свой внутренний баланс в материнстве, в карьере. И, и не отрицать, что жизнь прекрасна.
1: Спасибо большое. На вопросы Латвийского радио 4 отвечала Ирина Копян, Главная мама Инстаграма. Если кто-то подключился к нам не с самого начала, подкаст программы «Школа для родителей», напомню, можно послушать практически на всех платформах, включая Spotify, Apple, Google подкаст, также Яндекс подкасты. И спасибо, что подписываетесь на нас. Мы работаем для вас. Стать другом, учителем, доктором.